0: Buen día a todos. Qué bueno verlos en esta primavera adelantada. El verano será dentro de dos semanas, así que preparemos los shorts y todo lo demás. Y como Denise mencionó, muchas veces en nuestra vida tenemos situaciones de conflicto, de enfermedad, de muerte, de de destrucción. Muchas veces nos damos cuenta de las situaciones cuando recibimos noticias aterradoras a veces. Nuestro hermano Francisco no está aquí. Francisco Tom, bueno, anoche a la una de la mañana él tuvo que llevar a su nieto unos nietecitos al hospital, porque se cayó en el baño y piensa que sea epilepsia o algo así. Así que debemos orar por por él. Pero esas noticias siempre lo toman uno fuera de balance y, y por supuesto, muchas veces uno no sabe qué hacer, particularmente cuando uno recibe noticias de gente que no ha visto como muchos aquí, que no han podido estar personalmente con hijos, padres, amigos, compañeros. Y el libro de Nehemías eh, relata una historia similar a eso. Y esta mañana vamos a empezar la serie en el libro de Nehemías que está un poquitito antes de los Salmos en el centro de Zulia, de paso, ¿quiénes trajeron una Biblia Física hoy? Bueno, van a tener que darles un premio. Hablen con Denise y les un helado o algo así. creemos de veras queremos promover, promover la Iglesia, venir de vuelta a la Biblia Física. El contenido es el mismo en el teléfono. Pero una tendencia que hay ahora es depender del teléfono y muchas veces en los servicios la gente habla la biblia eh, en el teléfono, primero es la Facebook o Instagram o algo y su mente se va por, por otro lado. Por otro lado, yo diría que en el cristianismo hay ciertos símbolos que tenemos que han sido parte de la iglesia por siglos. La cru- en vacía, por ejemplo, es un símbolo que nos ayuda a recordar la muerte de Cristo. La Santa Cena es otra ceremonia llena de símbolos. El bautismo, por ejemplo, simboliza algo. Hubo un tiempo en la vida de los cristianos que en esa época se llamaba a los cristianos la gente del libro, porque siempre andaban con la Biblia por su brazo o en la mano. Y les decía así, la gente del libro, referidos a la Biblia. Y queremos animar a los hermanos a que regresemos, no porque esta sea más sagrada que la que tenga el teléfono, pero esto simboliza algo de lo que somos. ¿Cuánto valoramos la palabra del Señor? Bueno, como dije, esta mañana empezamos esa nueva serie basada en el libro de Mías, que describe tal vez una de las etapas más negativas en la vida del pueblo de Israel, porque por su desobediencia, su infidelidad al Señor en el año 734 a.C., a Siria vino, conquistó a Jerusalén, llevó a todos los judíos, eh, al cautiverio, al exilio en Babilonia, la ciudad de Babilonia. Y allí ellos tuvieron que pasar como 70 años en el exilio. Pero durante todo ese tiempo, de más o menos 150 años o 70, depende de qué diga ustedes, la gente que se había quedado en Jerusalén porque se había escapado del cautiverio, o nunca lo encontraron cuando los cautivos se escondieron. Y esta gente, durante todo ese tiempo, a fuerza de la apatía de jadez, se olvidaron de su relación con Dios y se olvidaron de la ciudad de Jerusalén, que la Biblia de Mosheves se con una Cuenaceta. Era este lugar al cual el Señor los había traído para cumplir con ellos su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Y Nehemiah describe ahí cuál era la realidad, la situación de los ciudadanos, porque habían venido a visitarlo cuando él servía como copero del rey de Siria. Y él era el que probaba el vino para ver si era buena calidad o no lo tenía que tomar delante del rey para ver si se moría. Entonces, el rey podía tomar de vino, él era el copero del rey. Pero eh, eh, su hermano Hanani vino a visitarlo a Persia. Y Neymar, le preguntó, bueno, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está lo, eh, la gente del pueblo y cómo está la ciudad? Y el libro de Anemia describe cuáles fueron las noticias que se le dieron a Anemia, cuál fue su reacción, qué fue lo que él hizo cuando le dieron las malas noticias, y cuál fue el proceso que él siguió para proveer algún tipo de solución al problema. Y como no tenemos ahora es posible que nosotros personalmente por ejemplo, o conocemos a otro amigo, familiar y particularmente gente que conoció al Señor y que el Señor fue todo para él. Sin embargo, por apatía, por dejadez, se ha alejado de la presencia del Señor. Y como le dijeron a Neemías, mira, la ciudad está en ruinas, son murallas, murallas que la cubrían alrededor con una gran pared alrededor de la ciudad, este escombros. Y la gente, dice, en la ciudad está en una gran humillación. Por dos razones. Las murallas servían para proteger a Jerusalén de todos los enemigos que podía haber. Pero el segundo era que la gente entonces daba la impresión de que había dejado de interesarse en, la, en las cosas de Dios y su fe estaba en ruinas. Su fe era similar a las murallas destruidas. Y entonces Nehemías reacciona de una manera muy fuerte. Y esta mañana que introducimos la serie, vamos a ver qué fue lo que nehemías hizo frente a la... Calamidad de la ciudad y también del pueblo de Israel. Leemos el pasaje y José nos va a ayudar.
1: Nehemías ora por su pueblo. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisliú del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés recuerda te suplico lo que le dijiste a tu siervo moisés si ustedes pecan yo los dispersaré entre las naciones pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos aunque haya sido llevados al lugar más apartado del mundo los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey.
0: Gracias, José. Interesante. Historia. una historia que ocurrió en la vida real y que tenemos enseñanza para nosotros. Hace unos días vi un video de acerca de un hombre inmigrante aquí en el país que por años había estado viendo remesas a su familia en otro país solo para descubrir que a lo largo de todos los años La familia había malgastado el dinero. Su vivienda estaba en ruinas. Las paredes cubiertas de plástico barato, el piso destrozado, el techo cayéndose. Y la casa donde vivía su familia era muy vulnerable contra los ladrones. Y por otro lado, la familia era la burla de la comunidad. Por bueno, y eso que no son cristianos, pues, ¿acaso no creen en Dios? Y el Dios en el que creen, lo tienen así. Y frente a ese tipo de noticias, uno se pregunta, bueno, ¿cómo reaccionar? ¿Qué hacer? Porque en nuestro tiempo es posible que haya una situación similar, ya no tanto a nivel de la ciudad en la que vivimos, pero puede ser que tenemos a alguien que también su fe se ha deteriorado tanto que está en ruinas y es la vergüenza para compañeros en el trabajo o en el barrio donde vive. Recuerda los eh, padres de un compañero en secundaria, al que lo ven a enviar a la capital para que estudiera solo para descubrir que el muchacho se había metido en drogas todo el tiempo. Y el apartamento en el que vivía era una cueva de perros y gatos, todos sucio, todos descompuestos. Y los padres re- regresaron a la rural donde vivían todos adoloridos, confundidos, afligidos por el lugar en el que había caído su hijo, porque estaba en una ruina total. Ahora. ¿Cómo debemos reaccionar a ese tipo de noticias, ahora en nuestra propia vida? Creo que Nehemías nos da un modelo a seguir y por otro lado una lista de elementos que deben estar en la oración porque Nehemiah creía que lo único que puede dar respuesta para el problema de Israel es Dios que escogió al pueblo. Y la única respuesta para nosotros también es en Dios, el que, al que amamos Padre y en Jesucristo el que nos, nos redimió del pecado en la cruz. Así que pongamos atención a lo que enemigo hizo, cómo reaccionó, para que nosotros aprendamos qué hacer también ahí si un hijo, alguien de la familia, el esposo, la esposa, el padre, la madre están en ruinas y la fe que una vez tuvieron está por tierra está por los suelos veamos que fue lo que Nehemías hizo primero fue cuando él dice cuando oí esas palabras me senté y lloré. y e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos aquí tenemos cinco elementos como la la receta para su pastel, ¿qué fue lo que él hizo? En primer lugar, él dice, bueno, yo me senté. Y yo pero bueno, ¿qué? A resignarse ahí, a, a quejarte o okay? qué. Pero esa idea de sentarse frente a una crisis era muy común todavía ahora entre los judíos. Porque sentarse para ellos sería más el sentido de tomar en serio la situación de la crisis, en vez de entrar en pánico o resignarse, simplemente ellos se sentaban. Y la idea que era reflexionar sobre la gravedad de la situación y de alguna manera dedicarle importancia a lo que estaba pasando, muchas veces oímos. Que hay gente que amamos que tenga problemas y nuestra oración es allá que Dios les bendiga. Que busque a los amigos, que busque gente en la ciudad que le ayude. Pero los judíos no hacían eso. Ellos entraron, por ejemplo, fíjense que Edras, compañero de Neemías, que fue para construir el templo en Jerusalén, que también estaba destruido. Cuando él oyó las noticias de que el templo estaba en ruinas, destrozado, él hizo algo, Déjeme que lo lea en Éditas 9.3, dice, Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado, me senté angustiado, en extremo, jalen su pelito de la cabeza ahorita, no, 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 le va a doler. Y ella dice, yo me arranqué pelo de la cabeza y de la barba, me sentía llorar. Esa es la idea, cuando el pueblo judío reconocía que había caído en algo equivocado, que había deshonrado el nombre de Dios, se sentaban a tomarlo en serio. Dice, rasgué mis vestidos, me arranqué la camisa, la rompí en pedazos, me jalé pelo a la barba. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a tomar en serio cuando estamos en pecado en ruina? Eso es lo que Edad hizo. Si nos ha seguido la música de Bonnie M. de los años 60, no habían nacido muchos de ellos, que ellos escribieron la el canción los ríos de Babilonia, porque cuando estaban en la cautividad, los judíos se sentaban, sentarse como San José, a la de los ríos, a llorar cuando se acordaban de Sión, cuando se acordaban de Jerusalén. Pero también, en el medio, de usted, bueno, yo me senté, pero también me puse a llorar. Pero no es un lloro de tres palabras, sino la idea detrás de esas palabras, es, me senté a gemir. Como el resultado de la mala noticia, yo estaba gemiendo, llorando tan angustiado que era como un ju- eh, gemido que salía del alma, de a gem- gemir amargamente por la situación tan desesperante del pueblo y de la ciudad. Pero también dice, bueno, yo me senté, lloré y también hice duelo. Uno hace duelo cuando alguien se muere, cuando ya no hay posibilidades de, de encontrar una respuesta. Él dice, yo hice duelo. Para los judíos eso significaba siete días de estar en angustia por la situación tan difícil, siete días, y en esos siete días Dice que ellos se ponían a ayunar, no comer, porque uno es de privarse uno del alimento físico para poder dedicar toda la atención a pensar en la situación difícil que uno está para demostrarle a Dios que uno realmente está consciente del problema y que quiere que él actúe. Pero si, si somos como todos somos en grupo, nos encanta comer, no ayunar. Nosotros no planeamos ayunos, sino planeamos banquetes. Comemos como estamos en la iglesia. Cuando vamos a ayunar para pedirle al Señor que nos ayude a alcanzar los perdidos, a una familia que no lo conoce, a un amigo. Pero esto es una siete días se sentó y... Ayunó. Pero dice, el último dice, me senté, lloré, hice duelo, ayuné y oré. El último dice, el único que tenía la respuesta para mí era Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando en problemas? Salir corriendo, a buscar un amigo, un psiquiatra, un psicólogo, un médico o algo así o a consultar en YouTube eh, cómo puede salir de una crisis. Pero no, nadie me dijo, bueno, lo que tengo que hacer es hablar con Dios. Hablar con Dios. Porque él lo ve todo, él lo sabe todo, él conoce el corazón de todos en en el pueblo de Israel, en toda la comunidad. Puesto que él conoce todo, yo voy a hablar con él a través de la oración. Eso significa llevar el problema a Dios, pues solo él tiene el poder y la sabiduría para darnos una solución al problema. Es posible que alguien aquí ahorita, no sé, pero está luchando con su fe porque ha perdido todo interés en las cosas de Dios, no lee la Biblia, la música que cantamos no le toca el corazón. No que a los estudios bíblicos, o grupos pequeños. Yo creo que es tiempo de hablar con el Señor. Ahora, Nehemiah nos va a dar siete puntos. Vamos a ser rápido porque no hay mucho tiempo. Pero cuando yo estaba estudiando el libro, muchas veces lo leí todo el libro para empaparme, ver qué está pasando. Me di cuenta que entender a Nehemiah Es tan fácil, porque es tan lógico, que uno se pierde. Ya nos dio cinco. Me senté, eh, lloré, hice duelo, eh, oré, ayuné y oré. Es tan fácil de seguirlo. ¿Qué parte de novela que no entiende, hijo? Bueno, ahora él nos dice, bueno, yo oré, eso lo último hizo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el contenido de su oración? Porque en mi oración muchas veces es como las oraciones que hago antes de comer. Muchas veces como las oraciones que hacemos en los restaurantes. Señor, bendice la comida. Amén. Señor, mi hija se está muriendo de cáncer. Amén. Eso no va en ningún lado. Vean la oración de Neemías. Y eso va a ser la introducción. Si quieren oír a dónde va Dios con su respuesta a esa oración, vengan la semana entrante para el próximo episodio, lo voy a mencionar al final. Pero aquí van los siete elementos que contenían la oración de Neemías. Primero, él reconoció el carácter de Dios. Cuando oremos, sería bueno que empecemos reconociendo cuáles son las, los atributos, el carácter, la santidad de Dios, porque le dice, y entonces lloré y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los celos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Lo primero que Nemidas hace en su oraciones es afirmar, reconocer los atributos, el carácter de Dios. Primero le dice: Bueno, tú, Dios de los cielos, Dios de todo lo que existe por encima de la tierra. Pero en Etras, el rey asirio dice: Bueno, Todos los reinos de la tierra me pertenecen, esto es un rey pagano. Todos los reinos de la tierra me pertenecen porque Jehová me los dio. Y si Dios es el Dios de los cielos, todo lo que está fuera de la tierra, pero Dios le asignó la tierra a alguien, significa que Dios es el Dios de todo el universo. Y eso fue lo primero que Nehemiah reconoció que el Dios al que él estaba orando era el Dios soberano sobre todo cuanto existe, no solo en esta tierra, no solo en este planeta, sino todo el universo. Y él dice, y, segundo dice, tú eres el Dios que guarda el pacto al cual estás comprometido con tu pueblo. Porque Dios se había con Abraham a cuidar del pueblo de Israel, a llevarlos a la tierra prometida y ser su Dios que los prosperaría por siempre. Porque Dios es fiel en cumplir todo aquello a lo cual se ha comprometido por su amor. Y el término amor aquí es un término muy interesante en la Biblia, porque uno necesitaría como cinco o seis palabras en español para explicar lo que significa el término amor aquí. Puede significar misericordia, gracia, amor, infinito amor, bueno, muchas palabras. Y, y Nehemiah dice, bueno, tú eres el que por este amor infinito, ese amor que no cambia, ese amor que se da a volúmenes. Tú que eres es Dios que guardas el pacto, el compromiso que dices con tu pueblo, a ti yo estoy orando. Pero el segundo elemento es no solo reconocer el carácter de Dios, sino, Nehemiah también dice, oh, debemos orar continuamente. No una oración al día, no un minuto al día, sino dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de su siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. ¿Cuánto dedicamos para orar por los hijos que no están siguiendo al Señor? el esposo o la esposa que no son cristianos, cuando el padre o la madre alguna vez conocieron al Señor, pero ahora ya no lo siguen. Amigos, compañeros, conocemos. Nemia dice que oró día y noche. Es todo el día, pues las 24 horas. Pero dice orar continuamente. Tercero dice... Que debemos reconocer y confesar nuestros pecados frente a Dios. Pero Nehemías tenía una relación muy íntima y fructífera, positiva con Dios. Pero él no quiso decir, perdona a los judíos pecadores como como si él fuera el santo, ¿no? Él dijo, perdónate, yo confieso que hemos pecado, mi familia y yo todo el pueblo y yo nos hemos corrompido delante de ti. O sea, que Neemías asumió un liderazgo, una identificación con su pueblo y dijo, bueno, no solo por la pecado, yo y mi familia también, no. Esa es una confesión corporativa que viva María. Y es posible que estaba en iglesia donde por una persona por un chisme, por un rumor que levantan, una iglesia se destruye. Pero afecta a todos los miembros de la iglesia. Parece que cuando compensamos el pecado, tal vez de nuestra familia, debemos ser humildes como Nehemías Y lo que él quiso decir es, Señor, si algo en mi vida. Ahora que estoy orando, intercediendo por el pueblo, si algo en mi vida hay de pecado, perdóname, porque soy humano, igual que los del pueblo, perdóname, perdona a todo el pueblo de Israel, porque nos hemos corrompido contra ti. Eso es reconocer y confesar corporativamente nuestro pecado como seres humanos. Número cuatro de suplicar por el cumplimiento de las promesas de Dios. Eso es, Dios no tiene que ser recordado de las cosas. Pero muchas veces los escritores virgos dicen que uno puede recordarle a Dios algo. No es que él no temore o se olviden las cosas. Pero uno como carente de, de los poderes de Dios, etc., podemos venir delante de Dios y diríamos suplicar que Dios cumpla su promesa. Él dice, en fin en versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés un siervo diciendo, si vosotros pecares, yo dispersaré. Y por supuesto, Dios ha dispersado a Israel en Babilonia y en muchos lugares de Asia Menor y a través de Persia, Siria, Asiria, todo por ahí. Pero dice, pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, al que vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré yo y dispersaré, perdón, y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. ¿Qué esperanza, qué seguridad Dios nos da Y Nehemiah dice, tú dijiste en el Antiguo Testamento, para por Éxodo en adelante, que si nosotros pecamos contra ti, íbamos a ser dispersados por toda la tierra. Y aún ahora los judíos están por todo el mundo, particularmente los que no se convirtieron a Jesucristo, están por todos lados. Pero los que creyeron en Jesucristo, como promesa a Abraham que Dios le hizo, Dios recogió al remanente fiel. Y en nuestra propia vida lo que significa es que sin Dios nosotros podemos. vamos a andar tientas de un lugar a otro, sin encontrar paz, ubicación, localización, sin familia, sin hermanos, sin amigos. Pero cuando uno viene delante del Señor en confesión, y uno le pide restauración, Dios es fiel, por ejemplo, cuando se habla de un hijo que está afuera. Si usted ahora al Señor, el Señor le dice en su palabra que no hay nadie ni nada que pueda arrebatar de su mano a un cristiano genuino, aunque su hijo, o su hija, o padre, o madre, o hermano, o esposo. Su fe está en ruinas ahora. Recuerde que Dios dice, Jesucristo dice, nada ni nadie lo podrá separar de mi mano. Siga orando, siga clamando al Señor, siéntete a pensar en eso, y al Señor Jesús, tú prometiste que nada ni nadie podía arrebatar a uno de tus hijos. Te ruego por mi hijo, que no dejes que Satanás se lo lleve. Número cinco, afirmar nuestra identidad como hijo de Dios. Miren lo que dice Nehemías. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías le Recuerda a Dios que los judíos los israelitas eran sus hijos, y nosotros podemos pedirle al Señor, bueno, yo soy tu hijo, yo soy tu hija porque tú me remises en la cruz de Calvario. Número 6. Afirmad nuestro compromiso de honrar el nombre de Dios. Nehemías dice, "Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo." y a la oración de sus siervos que quieren y desean reverenciar tu nombre. Esto es afirmar nuestro compromiso con reconocer a Dios como soberano, su gracia, su grandeza, su poder. Y por último, orar específicamente. Porque Nehemiah dice, concede ahora, esta es mi petición concreta específica, Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias de aquel varón, porque yo era copero del rey. Hermanos, si nosotros mismos estamos aquí ahora con una fe en ruina, apardado del Señor, desinflado de la fe, vengamos al Señor. Oremos con pro ahora. Para terminar, ustedes se preguntan, ¿y cuál fue la respuesta a la, de Dios a la oración de Nehemías? Venga el próximo domingo. No se pierda el segundo episodio, porque ahí viene. Van a ver la grandeza de la oración de Nehemías, pero van mucho más la mayor grandeza de Dios respondiendo a Nehemías. Oremos, un momento. Padre, te damos gracias por esta palabra, por Nehemías su testimonio para nosotros. Oramos que puedan seguir su ejemplo y que tu respuesta sea como vamos a ver el próximo domingo. Para la honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.
2: Hermanos, si tienen sus sus copitas, voy a pedirles que que las saquen. Vamos a tomar este tiempo para hacer algo muy importante, algo que hacemos periódicamente. Aquí en Nujo lo hacemos una vez al mes, se puede hacer de otras maneras. Eh, El punto es que hacemos esto porque es la manera en la que recordamos eh, como cristianos lo que sería el sacrificio más grande. La muestra de amor más grande que podemos, eh, mos, que podemos dar, de la que podemos dar testimonio es lo que vamos a recordar el día de hoy. Y esta es la, la muerte del Señor Jesús por nosotros. Y todos los evangelios registran, registran esta escena en la que el Señor Jesús está a la mesa con sus discípulos, listo ya para ir y, y morir. Y está con ellos y Él les dice que quiere con muchas ansias ha querido participar de esto con ellos antes de que padezca porque dice no lo voy a volver a hacer hasta que todas las cosas sean completas después y estando los discípulos con él es él toma el pan y lo parte y les dice toma se los da y les dice coman este es mi cuerpo que por ustedes es entregado uh, y el día de hoy quiero que tomemos unos minutos tomes un tiempo ahí tú personalmente, si tú has entrado en una relación con Jesús, si tú eres un cristiano, es decir, un seguidor de Cristo, y has entendido lo que el Señor ha hecho por ti, eh, participa de esto junto con nosotros. Y este es el tiempo para recordar ese sacrificio que el Señor hizo. Jesús dijo, tomen este pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Vamos a comer el pan. Asimismo dicen los pasajes en los Evangelios que tomó la copa y también la repartió a los discípulos y les dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. El pastor Enrique ya referen- hacía referencia a un pacto que Dios había hecho con su pueblo y en la, en la Biblia vemos a un Dios que eh, ejercita varios pactos a través de la historia y este es el pacto que Jesús hace con su sangre para con nosotros como cristianos. Entonces él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, beban en memoria de mí. Dice el apóstol Pablo que cada vez que comemos este pan, bebemos esta copa, anunciamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Y esta frase con la que Él termina, hasta que Él venga, es muy interesante porque obviamente nos dice que el sacrificio del Señor en la cruz no fue lo último que sucedió, ¿verdad? Es decir, nuestro Jesús murió, su cuerpo fue partido por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros pero no se quedó clavado en esa cruz, no se quedó enterrado en esa tumba, sino que resucitó al tercer día. Amén. Y hoy, mientras miramos hacia atrás, podemos reconocer la bondad, la fidelidad, el amor de Jesús a través del sacrificio que Él dio por nosotros, pero también podemos mirar hacia adelante con expectativa de que ese mismo Jesús que entregó su vida, resucitó, venció a la muerte va a regresar por nosotros. Y si nosotros nos vamos antes de que Él venga, tenemos la certeza de que vamos a estar con Él. Porque así como Él venció a la muerte, nosotros ahora somos victoriosos también en Él. Vamos a orar. Mi Dios, gracias, Señor. Gracias, porque mientras recordamos tu sacrificio, mientras recordamos esos últimos momentos que tú pasaste con tus discípulos, no puedo dejar de pensar, imaginar en cierta manera la angustia que tenías Señor, en cierta manera eh, el cariño que tú le tenías a esos discípulos pero también no puedo dejar de pensar en el cariño que tú tuviste para con nosotros en ese momento Señor pensando que lo que ibas a hacer iba a trascender a esas doce personas que estaban ahí contigo e iba a alcanzar a gente de todo el mundo Señor y tú echaste en marcha el reino de Dios aquí y te damos gracias Señor porque nos has permitido ser parte de él y por eso el día de hoy te agradecemos recordamos Señor con agradecimiento pero miramos al futuro con expectativas Señor de lo que tú harás sabiendo que tú eres fiel porque has cumplido tus promesas cuando miramos atrás entonces podemos mirar al frente con fe y con gozo Señor gracias nuevamente por tu sacrificio en Cristo Jesús, amén